0: Ja, also das ist, glaube ich, was, wo unsere ehrenamtliche Arbeit extrem wichtig ist. Da zu sein, die Leute zu ermutigen, nicht aufzugeben. Ich sag so oft, du hast es bis hierher geschafft, du hast das Unmenschliche geschafft, du bist bis hierher gekommen. Jetzt wirst du doch nicht aufgeben.
1: Ganz ungewohnt heute mal. Es ist früh, halb neun. Kein Mist. Und ich hole heute die Frau Gray vom Neustädter Bahnhof ab. Das ist ganz in der Nähe von der Dienststelle. Die ist eine ehrenamtliche Person in der Flüchtlingshilfe und Integrations, in, Integrationslotsin. Oh weih, es ist doch vielleicht zu früh. Und äh, schauen wir mal, ob ich sie hier finde. Herzlich willkommen zur 16. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden-Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwartet mich Frau Gray. Sie ist Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe in Leipzig. Nachdem wir uns dann nach einigen Minuten des Suchens auf dem Vorplatz des Neustädter Bahnhofs in Dresden gefunden haben, konnten wir uns gemeinsam in die Dienststelle begeben. Nicht schlimm, ja, der wäre noch im Bahnhof Guten gewesen. Morgen. Aber war okay. Guten Morgen, ist das völlig neues für mich, so früh zu arbeiten. Das quasi tut für mir den Podcast. Sehr leid. Nee, ach Quatsch, ich finde das völlig in Ordnung, weil... Jetzt wirkt es in der Arbeit quasi. So. <lacht> und nicht immer so im kleinen Kämmerlein oder irgendwo dann zu sitzen und dann, ja, genau.
0: Ach. Ich habe nach noch Filiale draußen besucht und also ich habe gar nicht.
1: Noch, noch geguckt, im Bahnhof?
0: Ob da drin ja, nicht. Was
1: Ach, Quatsch, kein Problem. Dafür sind wir ja flexibel hier. Radio muss ich leider leider auslassen, weil... Ist
0: klar. <lacht> sonst,
1: sonst gibt es Ärger im Zweifel.
0: Äh GEMA-Gebühr.
1: Genau. Und so ein Zeug. Das wollen wir natürlich nicht haben.
0: Frau Walter, da hatte ich auch schon mein Interview. Ja? Mal gucken, ob sie mich wiedererkennen.
1: Maske wird immer schwierig, ne?
0: Ich habe andere Wiedererkennungswerke gemacht.
1: Okay.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Frau Gray, wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's gut. Ich habe zwar sehr bescheiden geschlafen aufgrund der Nachrichten gestern, aber... Ansonsten geht es mir gut, die Sonne scheint und ich bin im schönen Dresden.
1: Richtig, das schöne Dresden, das stimmt. Und die Sonne scheint, das ist wirklich was, es fehlte mir wirklich die ganze Zeit, so ein bisschen. Das ist so, oh, es fehlt. Jetzt war sonst immer alles so grau und grau und so richtig Winter war es ja auch nicht. Und ja, ich finde schön, dass wir gleich mit dem Wetter wieder anfangen. Das ist. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe es tatsächlich so genossen unterwegs, die Sonne im Gesicht zu haben, dass, also ich glaube, das nehme ich noch ein paar Tage mit, das gute Gefühl.
1: Genau. Sie sind ja Integrationslotsen bzw. Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe. Ist das richtig so?
0: Jein. Oh. Ich mag okay. zwar das Wort Integrationslotsen auch total gern und benutze das auch noch heimlich, aber oh. eigentlich heißen wir seit zwei Jahren nicht mehr so. Wir sind seit zwei Jahren ein richtiger Kerndienst ähm, im Integrationsdienst. Und Integrationslotsen hießen wir quasi früher, als das noch kein Kerndienst war. Aber also mit mir haben sie eine Verbündete, ich mag das Wort auch sehr gern und benutzt es auch heimlich weiter.
1: Ja, ich finde das nämlich auch ganz schön. Es hat so ein bisschen wie, also ich will jetzt nicht gleich sagen, Schülerlotse, aber man hat schon so ein bisschen äh, vom Wording her, dass man sich denkt, okay, da ist jemand, der hat Ahnung vom Thema und der weiß vor allem auch, wo es lang geht. Ne?
0: Mhm, so genau. Ein bisschen
1: den Weg vor allem. Okay, wenn es jetzt kein Integrationslotse ist, was. Was wäre denn ein Integrationslotser oder was was beinhaltet denn quasi ihr Dienst?
0: Also ich beschreibe meine Arbeit ganz gerne so ein bisschen als Brückenbauerin, also eine Brücke bauen zwischen denen, die neu ankommen und denen, die schon hier gewesen sind. Und ähm, das Lotsen, ja, es ist natürlich so ein bisschen helfen, dabei den Weg zu finden, wo es lang geht. Aber die Leute, um die wir uns kümmern, die sind ja nicht unfähig. Also die wissen schon auch alleine, wie es funktioniert, aber das muss man ganz klar sagen, es gibt so viele Steine im Weg und so viele verwirrende Dinge, verwirrende Regelungen, schon auch oft Dinge, die bewusst durch politische Entscheidungen kompliziert gemacht werden und wo es einfach manchmal gut ist, wenn man jemanden an der Seite hat, der die Tricks und Kniffe kennt.
1: Ja, so die, die liebe Bürokratie. Ich glaube, da hat genau. so ein jeder seine äh, genau. Seine Problemchen, definitiv.
0: Und ich sage so ganz gerne, ne, das kleine Volontier gehört zur Gruppe der Erklärbären.
1: <lacht> das kleine Volontier, also die Freiwilligen quasi. Sozusagen. Genau. Ja. Äh, ja. Ähm. Sie sind ja Ehrenamtliche und wir haben ja auch in Folge sieben mit dem Herrn Schumacher schon gesprochen über das Thema Flüchtlingshilfe so allgemein, aber sie stecken ja nochmal ganz anders in dem Thema drin. Sie sind da ja, ihr kommt ja aus einer, ich will jetzt nicht sagen, aus einer anderen Ecke oder irgendwie sowas. Sie sind da reingerutscht über das Ehrenamt. Und ich finde es schön, mal jemanden da zu haben, der jetzt quasi auch selbst im Ehrenamt mit drin ist, auch wenn ich schon viele auch kennengelernt habe, auch eher in der Podcast-Folgen, die ebenfalls noch zusätzlich im Ehrenamt sind. Wie sind Sie denn da hingekommen?
0: Ja, mh, schlussendlich ähm, war das so ein bisschen wie eine logische Schlussfolgerung für mich. Also ähm, ich erinnere mich, dass äh, im Herbst 2014, glaube ich, die ersten schlimmen Bilder über die Tagesschau präsenter waren, also von Menschen, die im Mittelmeer ertrinken müssen. 2014 bin ich gerade Mutter geworden, so dass ich das Gefühl hatte, oh, ich habe jetzt gar nicht so richtig die Möglichkeit, das zu tun, was ich gerne tun möchte. Und ähm, hätte so vom Herzen her am liebsten meinen Mann und meine Sachen gepackt und wäre direkt nach Italien, Süditalien gefahren und hätte dort mitgeholfen, die Menschen zu versorgen. Das war aber nun mal einfach aus persönlichen Gründen nicht möglich. Und ähm, wir haben dann angefangen, Privatspenden zu sammeln und haben die vor den Heimen verteilt. Und 2015 machten dann die ähm, Malteser eine Unterkunft auf in Leipzig in der Friederigenstraße. Dort haben wir auch davor Spenden verteilt. Und ähm, dann eröffneten die Malteser ja auch die große Erstaufnahmeeinrichtung in Dölzig. Wir sind in der Zeit privat auch in den Leipziger Westen gezogen und ich habe zu deutlich eh eine Verbindung, weil meine Mutter dort wohnt und wir haben dann zunächst unsere Spenden dort abgegeben. Ich habe dort auch immer wieder gesagt, dass ich auch bereit wäre, die Spenden mitzusortieren und mitzuhelfen und dann begann die Zeit, wo also auch die Malteser dort eine Ehrenamtskoordinatorin hatten. Das war die Franziska Stürmer und die hat mich dann eingeladen zum Gespräch und da habe ich dann Ende 2015 meinen Ehrenamtsvertrag unterschrieben und habe dann zunächst angefangen, ähm, die Spenden mitzusortieren, die Kleiderkammer mitzuorganisieren und habe dann peu à Kontakt aufgebaut zu den Bewohnern von Dölzig, zu den Mitarbeitern von Dölzig. Und bin dann immer weiter reingerutscht, wenn man so will.
1: <lacht> ja, das, äh, sieben Jahre sind das jetzt. Ist das richtig? 2015, 2020? So 20? Es sind ja. schon fast sieben Jahre. Ja. Wow. Also ich wir jetzt fast sieben bewusst. Monate nee, Ja, Dezember,
0: Dezember. Also sind jetzt sechs Jahre. Okay, sechs Jahre.
1: Ja, gut, aber fast sieben. Wenn man das durchrechnet, ja. dann sind das sieben Jahre, so.
0: Ja, verflixt, das ist wirklich das ist
1: Ja, also im Prinzip weit. quasi die ganze Zeit, während sie ihr erstes Kind bekommen haben, der hat sie ja dementsprechend auch die komplett die ganze Zeit sozusagen auch mitbegleitet, ne? Ja, und auch genau. so kennengelernt, dass sie Kontakt äh, mit Menschen äh, aus äh, Gebieten, wo es nicht so einfach ist, quasi kennen.
0: Genau. Also unser dann, Kind ja. ist von Anfang an auch mit dem Thema Flucht und Migration aufgewachsen und, ähm, ja, gerade mit den Nachrichten gestern ähm, zur Ukraine müssen wir zu Hause wirklich extrem sensibel sein, weil unser Kind darauf sehr reagiert, weil ja eben einfach die ganzen Geschichten, oder nicht die ganzen Geschichten, aber wir haben einfach auch Menschen begleitet, die mittlerweile unsere Freunde sind und ähm, unser bester Freund kommt aus Afghanistan, unser Sohn hat das quasi alles miterlebt, die ganzen Sorgen und Ängste und wenn er jetzt hört, Krieg in Europa, dann ist es für ihn, glaube ich, schon sehr, sehr schlimm und ja. sehr bedrohlich.
1: Also kurz zur Einordnung, wir nehmen auf am 25.2. Das heißt, gestern war quasi der Einmarsch von Russland äh, in die Ukraine. Es ist auch bei mir präsent tatsächlich, äh, auch äh, auch die Überlegung, ne, kommt, es scheint auch eine neue Flüchtlingswelle zu kommen aus der Ukraine letzten Endes dass da jetzt wohl Krieg mitten in Europa drin ist, das ist eine Sache, die uns, glaube ich, alle so ein bisschen zu denken gibt. Und das ist nicht schön, aber das ist ein anderes Thema.
0: Genau, ja, es, aber ist präsent, es ist präsent, aber
1: es ist präsent. Es genau. lässt dann nicht los. Sie haben ja gesagt, Sie kommen aus, sind im schönen Dresden. Wie hatten Sie gesagt, wie war die? Dölzig? Dölzig. Dölzig. Sie mhm. kommen ja aber ursprünglich aus Leipzig. Genau. Genau. Das nur zur Einordnung, nicht, dass die Leute sagen, hä, Dresden, Dölzig sagt mir jetzt so nix. Mhm. Aber in Leipzig scheint die Sonne trotzdem so schön wie in Dresden, hoffentlich, ich weiß noch nicht, aber ich sehe auch schon, da hinten sind so ein paar dunkle Wolken, aber die bleiben jetzt gefälligst mal da, bitte, wo sie sind.
0: Genau, also die Erstaufnahmeeinrichtung liegt in Dölzig. Das ist, also gehört äh, zu Schreuditz, ist quasi am Rand von Leipzig ausgelagert. Das hatte auch der Herr Schumacher, denke ich, das letzte Mal ganz gut erklärt, in einem Gewerbegebiet. Die Menschen sind weit ab vom Schuss. Haben eigentlich im Prinzip nicht wirklich die Möglichkeit zur Teilhabe, insbesondere, wenn sie gehbehindert sind. Ja. ja also die Busse sind über ticketpflichtig. Das ist ähm, eine was, sehr problematische Situation für was die Was wahrscheinlich ist. recht
1: finanziell wahrscheinlich auch mit ins Gewicht spielt. Ne? Also so verschiedene Tarifzonen oder ähnliches.
0: Naja, man überlege sich bei ungefähr 30 Euro Taschengeld pro Woche und einem Ticket, das 3,60 Euro kostet.
1: Was dann quasi ja mehr als 10% von dem ist, was man da dann die Woche mhm. hat. Ne? Das ist natürlich auch nochmal die Frage. Was ist denn aber Ihr persönlicher Antrieb? Wenn Sie gesagt haben, 2014 wären Sie ja am liebsten sofort mit nach Italien gefahren. Äh, wie Warum?
0: Ja, ich denke, dass ähm, Europa und auch Deutschland schon global viel Einfluss genommen hat, auch auf die kritische Situation von Ländern im globalen Süden. Und ähm, ja, wir sind einfach auch ein postkolonialer Staat und wir haben unsere Verantwortung auch dafür zu tragen und immer nur Waffen liefern und dann aber den Menschen nicht helfen, wenn sie davor fliehen. Das geht sich für mich nicht aus. Und ähm, es ist einfach, finde ich, meine, meine Pflicht als Mensch, anderen Menschen in Not zu helfen, das, das steht für mich einfach gar nicht zur Debatte. Menschen, die auf der Flucht sind, den hilft man. Fertig. <lacht> das ist ganz einfach.
1: Wie sieht denn so eine Hilfe aus? Also was machen Sie quasi? Was sind so Ihre Aufgaben? Was sehen Sie als als das an, wo Sie sagen, okay, dem Menschen muss geholfen werden?
0: Das Erste, womit es oft anfängt, ist einfach mal zuhören. Mhm. Einfach den Menschen die Möglichkeit geben, mal frei zu sprechen und auf Augenhöhe zuzuhören. Ich bin niemand, der irgendwas von den Leuten will. Ich will keine Unterschrift, kein Stempel, ich will verdiene kein Geld daran. Mir ist es im Prinzip, kann man sagen, egal, was vom Gegenüber kommt und mir ist es wichtig, den Menschen auf Augenhöhe zu begeben und mir einfach anzuhören, was die Leute zu erzählen haben. Und ähm, dann geht es natürlich weiter in, in einer aufklärerischen Arbeit. Also wie funktioniert das Asylsystem, wie sind die Zuständigkeiten. Es ist natürlich auch oft so, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Hauptamt konfrontiert werden mit bestimmten Beschwerden, die aber nun mal bei den Maltesern auch an der falschen Adresse sind. Ne? Also wenn es um so Fragen geht, äh, warum bin ich hier untergebracht in einem Gewerbegebiet und nicht in der Innenstadt, dann sind das natürlich Fragen, die sind absolut gerechtfertigt und das verstehen alle Angestellten. Aber ich finde es dann schon auch wichtig zu erklären, wo ist denn jetzt eigentlich die Adresse, wo so eine Beschwerde hingehört? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, schon ein großer Teil, ganz klar ähm, zu erklären, wie das Asylsystem funktioniert, wo die Zuständigkeiten liegen, also was ist Sache der Landesdirektion, was ist Sache von der zentralen Ausländerbehörde und was ist tatsächlich Malteser Sache. Dann gehört natürlich ganz prägend auch dazu, beratend tätig zu sein, Verweisberatungen anstellen, die Ahnung haben, aber auch Sachen wie ähm, zu erzählen, was läuft denn eigentlich im Interview ab? Was, muss, was kommt da auf dich zu? Was sind deine Pflichten? Was sind deine Rechte? Ganz viel Empowerment. Also auch zu sagen, wenn es dir hier an was fehlt oder wenn du irgendwas nicht gut findest, dann trau dich das zu sagen. Du musst nicht warten, bis der Frust ins Unermessliche gewachsen ist. Das sind so, glaube ich, die die wichtigsten Sachen. Und was auch Teil unserer Arbeit oder zumindest meiner Arbeit ist, ist so ein bisschen als Puffer zu reagieren, wenn ich Menschen begleite auf Amtswegen, Ah ja, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der mit dazugehört, ne? ähm, Vernetzungsarbeit.
1: Ja, genau, das wäre tatsächlich mein nächster Punkt. Die Frage gewesen, Sie haben viel mit Ämtern zu tun, aber wer ist denn da, wer ist denn da noch? Also mit wem vernetzen Sie sich, mit wem stehen Sie da im Kontakt? Wenn mhm. Sie sagen, das ist jetzt auch ein Kerndienst, haben Sie ja auch Kollegen und Kolleginnen, mit denen Sie quasi jeden Tag im Austausch sind. Aber was ist denn da vielleicht noch darüber hinaus?
0: Genau, ich glaube, ähm, das muss man auch nochmal in zwei Bereiche aufteilen. Der eine Teil meiner Vernetzungsarbeit bezieht sich darauf, Geflüchtete zu vernetzen. Und ähm, wenn mir also jemand sagt, äh, ich bin jetzt in Allenburg untergebracht und möchte mich gerne ehrenamtlich engagieren, dass ich dann eben sage, okay, cool, worauf hast du denn Lust? Ach, Tiere, okay, dann rufe ich mal im Tierheim an und dann schauen wir, ob wir dann ein Ehrenamt organisieren können. Oder halt auch einfach verschiedene... Ähm, Gruppen zusammenzubringen. Und der andere Teil ist natürlich der ähm, Vernetzungsteil, wo Organisationen untereinander sich vernetzen. Und da haben also meine Koordinatorin, wie gesagt, damals die Frau Stürmer, die hat das ja quasi aus dem Nichts aufgebaut. Es gab noch keine Strukturen, die hat dann eine unfassbar krasse Arbeit geleistet. Ähm, es wurde das AFEFA-Netzwerk aufgebaut. Also AFEFA steht alle für einen, einer für alle. Um, das hat sich inzwischen etabliert und meine jetzigen Chefinnen, die Frau Hanne und die Frau Budenschön, die bauen das also stetig aus und es gibt in Leipzig mittlerweile wirklich tolle und große Netzwerke und das geht hin bis zu dem Punkt, dass wir einen Migrantenbeirat in Leipzig haben.
1: Mhm. Was, was, was ist Was macht der?
0: Der Migrantenbeirat ja. sitzt mit im Stadtrat. Und hat sozusagen die Möglichkeit, auch Anträge einzubringen. Die haben leider kein Stimmrecht, aber die können sozusagen die Perspektive von Migrantinnen in Leipzig nochmal mit in den Stadtrat nehmen. Und können natürlich auch uns als Organisation sagen, wo wird denn eigentlich was gebraucht? Man kann ja nie an alles denken und es wird immer Gruppen geben, die vielleicht hinten runterfallen. Mhm. Und das ist also so eine große Errungenschaft. Und ähm, wir haben mittlerweile eine super Kooperation mit dem DRK, mit den Johannitern zusammen, ähm, wo also wirklich auch selbst die Bildungsangebote geteilt werden. Ich habe jetzt im Dezember über die Johanniter einen Sprachkurs mitgemacht, einen Persischsprachkurs. Das ist also wirklich ähm, abseits jeder Konkurrenz, sondern ein freundschaftliches Miteinander. Wir sind Kolleginnen und Kollegen, wir arbeiten alle im selben Gebiet und ähm, tauschen uns da aus und helfen uns gegenseitig und das ist, finde ich, richtig klasse, ist ein, ein großer Fundus einfach auch an Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann und dann gibt es auch einfach noch kleine Organisationen, die wichtig sind und ähm, mit denen wir als ähm, Ehrenamtliche uns dann quasi selber vernetzen ich habe zum Beispiel einen guten Kontakt zu Way Borders, das ist ähm, eine Organisation von Geflüchteten, die in Moria untergebracht waren. Und da konnten wir zum Beispiel in der gorki Straße eine Fotoausstellung mit ausstellen. Und dann schließt sich der Kreis wieder, wenn ich dann nämlich einen Afghan in der gorki zur Beratung habe und er sieht die Bilder und sagt, Mensch, ich kenne die Fotografin und ich kenne die Frau, die die Gedichte geschrieben hat. Die kommen aus meiner Heimatstadt herat. Und ja, das sind so, ähm, also es ist wirklich jetzt mittlerweile ein so flächendeckendes Netzwerk, dass wir ähm, Überschneidungspunkte überall haben. Das der Sächsische Flüchtlingsrat ist oder Saida e.V. Es gibt die Seebrücke, so viele Dinge, ähm, manche arbeiten mit uns direkt zusammen, anderes sind Sachen, wo wir einfach die Geflüchteten, die selber interessiert sind und ehrenamtlich tätig sein wollen, hinverweisen können und sagen können, ja guck mal da, ähm, engagier dich doch bei Afghans at Risk oder bei Seebrücke Leipzig oder oder oder. Ja, ich merke schon, viele. da gibt's,
1: ja, eben, da gibt sehr viele äh, Sachen, wo man sagen kann, na Mensch, äh, da wird auf jeden Fall viel, viel geholfen. Sie haben ja vorhin gesagt, dass äh, Ihr bester Freund aus Afghanistan kommt. Wie hat sich das denn entwickelt?
0: Ich habe, ähm, ich denke, das muss 2016 gewesen sein, in der Kleiderkammer gearbeitet in Dölzig. Und es waren zu der Zeit wahnsinnig viele Bewohnerinnen da und es war ein sehr, sehr großer Bedarf an den Spenden. Und ich habe das alleine nicht geschafft, das alles äh, in der vorgegebenen Zeit auszuteilen. Ähm, so dass ich dann begonnen habe, ähm, mit Hilfe der ähm, Standortleitung auch die Bewohner mit einzubeziehen in die Arbeit und ähm, ja, mein Freund Hamid, der war selber noch so verstört von dem, was ihm passiert ist, dass er auch äh, viel Kontakt gesucht hat, er hat sich einfach selber immer wieder Kontakte gesucht, um zu sprechen, um nicht allein zu sein mit seinen Gedanken und wir haben dann zusammen in der Kleiderkammer gearbeitet. Dann, ähm, ja, habe ich schon gemerkt, so mein Mann und ich, wir finden den sympathisch und er findet uns sympathisch. Dann sind wir zusammen auch mal abends weggegangen. Er war mit uns auf seinem ersten Punkkonzert. Das war für ihn <lacht> wahrscheinlich auch ein großes Erlebnis. Bei welcher Band? Oh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern das okay. war irgendeine so eine Spartenband aus leipzig süden
1: <lacht> okay mhm.
0: genau und ähm, ja und das, ähm, er hat dann ähm, transfer bekommen nach leipzig also wurde kommen nach leipzig zugeteilt Da war natürlich die freude ganz ganz groß und ähm,
1: Hatten ja, sie da einfluss drauf nein nein. Nein. Nein, okay.
0: nein das also das entscheidet die landesdirektion sachsen und ähm, ja, aber für uns war es eine große Freude, denn mittlerweile hat auch meine Familie ihn so lieb geworden, meine Uroma. Er hat dann später auch meine Uroma, als sie im Sterben lag, noch mal besucht und war auch auf der Beerdigung mit dabei. Und wir haben ihn halt auch natürlich begleitet. Es kam dann sein Negativbescheid, wie bei gefühlt allen Afghaninnen und Afghanen. Also das BAMF war der Meinung, der Mensch ist nicht schutzbedürftig, Da war natürlich großes emotionales Drama. Wir haben dann kurzerhand unseren Esstisch zum Tischtennistisch umgebaut und haben versucht, ihn abzulenken mit ein bisschen Jux und Dollerei, Sind dann gemeinsam zu einem guten Fachanwalt gefahren und ähm, haben dann zum Glück vor Gericht auch einen subsidiären Schutz bekommen. Mittlerweile arbeitet er selber in der Flüchtlingsunterkunft als Betreuer.
1: Subsidiären Schutz, was bedeutet das?
0: Naja, das ist... Ähm, wenn man sich das Asylsystem als Pyramide vorstellt, sozusagen der mittlere Schutzstatus, also den äh, Subschutz, den bekommen mittlerweile auch ähm, die Menschen aus Syrien, früher haben sie den Flüchtlingseigenschaften bekommen. Der Unterschied ist, ähm, dass der Subschutz erstmal limitiert ist und so ein bisschen dahinter steht. Wenn dein Land dann sicher ist, dann kannst ja wieder zurückgehen.
1: Also das bedeutet dieser Sub subsidielle Schutz. Okay. Genau, genau. Nur zur Einordnung, weil ja. das ist ehrlich gesagt ein Wort, was ich so noch gar nicht gehört habe, um ehrlich zu sein. Okay, ja. aber jetzt arbeitet er quasi in selbst in der Flüchtlingsunterkunft als genau, Berater. Genau,
0: genau. Als Sozialbetreuer und er spricht sehr, sehr viele Sprachen, auch äh, Hindi und und ja, ich glaube, er ist sehr, sehr gut ausgelastet <lacht> durch seine Sprachkenntnisse.
1: Das das glaube ich auch, ja. So Kulturdolmetscher, so wie ich es kenne, ist das, die sind auch sehr, ähm, ich glaube, sehr begehrt und sehr ausgelastet, was das angeht. Einfach mhm. Um diese Sprach, um dieser Sprachbarriere, was wir ja vorhin auch hatten, diese Sprachbarriere letzten Endes zu umgehen und zu wenigstens ein bisschen einfacher sozusagen zu machen.
0: Genau, er ist auch einfach so ein cooler Typ und für alles und jeden so offen, dass da natürlich doppelt und dreifach an ihm gezogen wird.
1: Ja, wenn man sich äh, dann quasi, wenn man auch noch gut ist in dem, was man macht, dann äh, reißen sich alle um ein. Das ist dann natürlich nochmal eine andere Geschichte wahrscheinlich. Richtig. Ja.
0: Also Dinge, die ich mitbekomme, die mir quasi geschenkt werden bei meinem Ehrenamt, sind natürlich auch ganz tolle neue Kochskills. Ja, also es ist ähm, tatsächlich so, dass Hamid äh, zu Hause ähm, noch nicht so viel selber kochen musste und dann quasi als unbeschriebenes Blatt kulinarisch äh, hier ankam. Und er hat dann äh, peu à peu angefangen, äh, für sich selber zu kochen und er erzählte mir dann, wir haben Tränen gelacht von seinem Versuch, Spaghetti zu kochen. Hamid kocht Spaghetti in einem Topf und sie werden nicht weich, sie werden einfach nicht weich. Er geht in ein anderes ähm, Zimmer, also äh, er war in der Gemeinschaftsunterkunft und hat dann also einen anderen Bewohner gefragt, äh, was was er denn machen könnte, damit die Nudeln weich werden. Und der hat gesagt, er dreh halt die Platte höher, hat die Platte höher gedreht, die sind einfach nicht weich geworden. Am Ende kam dann der andere Bewohner, um sich das Ganze mal anzugucken, hat festgestellt, es war kein Wasser im Topf. Ja, das sind so Dinge, die muss man eben lernen und ich habe ja. dann, also er hat sich dann äh, sehr, sehr reingehangen und hat dann quasi ähm, den Audioguide von seiner Mutter bekommen <lacht> und hat mir dann beigebracht, wie man vernünftig Reis kocht. Das entzog sich nämlich gänzlich meiner Kenntnis. Und da braucht
1: man kein Wasser oder was?
0: Zum Reiskochen ja. braucht man
1: Wasser. Nein, doch. das hätte ja sein können, dass man da, ich, ich kenne nur so japanische Reiskoche und da muss ich mir jetzt weit aus dem Fenster lehnen, ob man denn da Wasser braucht oder nicht. Ich bin,
0: ich bin mir das, sicher, auch da braucht man Wasser. Also für. Nudeln
1: schaffe ich, jetzt wird's, und dann hört es bei mir langsam. Ja,
0: aber auch. sehen Sie, da gießen Sie ja das Wasser ab, aber bei einem richtig guten persisch gekochten Reis ist kein Wasser zum Abgießen.
1: Also doch sondern kein Wasser, das als du wird,
0: nee, das wird aber so <lacht> bemessen, dass jedes Reiskorn exakt so viel Wasser aufnimmt, wie es braucht.
1: Das ist clever.
0: Genau, also so eine Quellgar-Methode und die habe ich jetzt gelernt von Hamid und wenn man dann da noch Rosinen mit reinmacht, dann plocken die wieder richtig auf, werden wieder prall, schmecken süß wie frische Weintrauben. Da Rosinen kommt, mit Reis? Ja, ja, das afghanische Nationalgericht Kabuli kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, das ist so lecker. Für mich gibt es das jedes Mal ohne Fleisch, dafür mit frittierten Kartoffelstückchen.
1: So, Rosinen mit Reis genau. wird aufgeschrieben. Es ist ja dann bald Wochenende.
0: Genau, Kabuli. Also wie Kabul. die Stadt Kabul, nur mit einem I.
1: Kabuli, okay. Genau,
0: und dann packt er darunter eine Knoblauchknolle, so wie sie ist. Die wird nur abgewaschen, die wird nicht geschält. Die kommt dann unter diesen Reis, wenn der am Ende des Garprozesses ist und dann wird diese Knoblauchknolle dampfgegart. Der Knoblauch ist dann so butterweich, dass man den quasi zerdrücken kann. Und den dann mit den süßen Rosinen und dem Reis, es ist, ist einfach ein Gedicht.
1: Für weitere äh, Kochtipps <lacht> hören Sie den Podcast von Frau Gray.
0: <lacht> Oder Sie kommen im Sommer nach Leipzig in unseren Stadtteilladen, denn da, also in unserem Malteserladen. Da kocht ja auch Salam e.V., und wir ähm, machen ja schon seit Jahren Kochen um die Welt mit unseren Geflüchteten, leider durch Corona natürlich gerade eingeschlafen, aber es geht bald wieder los.
1: Also im Sommer Kochen um die Welt gibt es schon ein Datum?
0: Oh, jetzt wird meine Chefin schimpfen, die hat mir letzte Woche noch erzählt, hm. wenn's es wieder losgeht. Aber es ist nur limitiert auf zehn Personen, deswegen hat sie gesagt, so. mach keine Werbung.
1: Okay, dann machen wir doch keine Werbung.
0: Ja, aber wenn es mal wieder normal wird in dieser Welt, dann kommt alle vorbei. Also von venezolanischen Arepas bis zu Kavoli aus Afghanistan wird es alles geben.
1: Sehr gut. Aber jetzt sind sie so, sie treffen sich immer mal oder äh, sind sie jetzt, ist ja auch bei den Maltesern dann sozusagen oder?
0: Ja, der ist leider zur Konkurrenz. Geweckt. Ach
1: Mensch, <lacht> da müssen wir nochmal mit ihm, da müssen sie nochmal mit ihm reden.
0: Ja, ich, also wie gesagt, ne, ein Problem ist auch einfach äh, die Lage von Dölzig. Es ist einfach so weit weg und äh, niemand beneidet die Kolleginnen und Kollegen, die da zur Nachtschicht aufbrechen müssen. Hm. Und ja, Die dann auch die,
1: teilweise mit dem Bus fahren müssen oder?
0: Na, ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen, die organisieren sich ganz solidarisch mit, Fahr mit Fahrgelegenheiten. Also, ah ja, na, okay. ein, ein Mensch in der Schicht hat ein Auto und nimmt die anderen mit.
1: Ach, das ist doch, genau. das ist doch meine gute das ist Idee. Ist auch
0: ökologisch total sinnvoll.
1: Das ist wohl wahr. Das stimmt. <lacht> ich habe in dem Video noch gehört, das Wort Flüchtlingspaten. Ich fand das irgendwie ganz schön, aus dem einfachen Grund, weil da, das fühlt sich so an, als wäre es quasi auf einer Ebene. Ist das was, wo Sie mitgehen könnten oder?
0: Ja, also ich persönlich mag nur das Wort Flüchtlinge nicht. Okay. Ich bevorzuge das Wort Geflüchtete, aber die Patenschaften sind was ganz Tolles. Also das muss man wirklich sagen. Und da haben wir auch aus dem Ehrenamt durchaus Leute aus dem älteren Semester, die sich dann eben wirklich auf eine Familie konzentrieren und die von A bis Z begleiten und das sehr, sehr erfolgreich. Und das finde ich richtig, richtig toll. Bei mir ist es ein bisschen so, dass ich da mehrere Standbeine habe. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gut sagen kann. Natürlich habe ich auch Patenschaften, aber mein Angebot an die Menschen ist so ein bisschen frei. Also es gibt Leute, die kontaktieren mich einmal, weil sie eine Beratung brauchen. Und dann schicke ich die an eine Stelle, wo sie gut beraten werden und dann ist gut. Ich habe aber eben auch Leute, die begleite ich tatsächlich auch nach dem ganzen Asyl weiter. Also ich habe auch Kontakt durchaus zu Menschen, die sind abgeschoben worden. Ähm, wir hatten einen Bewohner, das äh, ist sehr, 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 sehr tragisch gewesen für uns alle, glaube ich. Ähm, das war ein Mann, der auch im Rollstuhl saß, schwer behindert war und der leider ein Dublin-Verfahren nach äh, Schweden hatte. Der wurde dann von uns aus abgeschoben nach Schweden, ist dort in Abschiebehaft gekommen und wurde dann von Schweden aus aus der Haft ähm, nach äh, Ägypten abgeschoben. Und der schreibt mir auch immer noch regelmäßig. Und für mich gehört das mit dazu. Für mich hört die Arbeit nicht auf, wenn die Leute die maltese unterkunft verlassen oder wenn sie endlich Asyl haben.
1: Da hat man aber auch täglich das ist so die Frage, machen Sie das täglich oder immer nur, wenn Sie jetzt gerade gebraucht werden?
0: Im Prinzip täglich, Im ne, Prinzip weil die täglich, Leute können ja. mich halt über WhatsApp kontaktieren und ähm,
1: ja. Ja, also täglich. <lacht> das heißt also auch, Sie haben täglich mit ähm, ähnlichen Schicksalen zu tun? Ja. Oder unterscheiden die sich sehr?
0: Mm. Also die Geschichten sind sicherlich sehr unterschiedlich, aber das, was die Menschen berührt, bewegt, die Ängste, sind irgendwo an einem bestimmten Punkt alle die gleichen, es sind alles Existenzängste. Hm. Und äh, ich werde mich im Anschluss an unser Gespräch noch mit einer Person hier in Dresden treffen, die eben vor einem Femizid geflohen ist. Und das ist natürlich nochmal was anderes, als äh, in Afghanistan zu sitzen, aber im Grunde genommen geht es beiden Frauen in dem Fall darum zu überleben
1: was wahrscheinlich, so fühlt sich zumindest an, und das wird mir jetzt gerade auch erst klar, dass es halt, wie sie sagen, es geht wirklich eigentlich eher darum, zu überleben und am Leben zu bleiben, ob jetzt nun äh, vom in, in vom Krieg bedrohten äh, Gebieten oder letzten Endes hier sich ein Leben aufzubauen und da dann sozusagen ja, damit klarzukommen. Es klingt jetzt ein bisschen platt, aber mir fehlen da ja auch gerade ein bisschen die richtigen Worte, muss mhm. ich sagen. Ja.
0: ja, das ist ja tatsächlich auch das, ähm, womit die Leute so sehr strugglen. Ne? Ähm, wenn, man, wenn man das geschafft hat, wenn man das tatsächlich geschafft hat, nehmen wir mal plakativ Afghanistan, in den Iran zu kommen, das ist noch relativ easy gewesen früher. Relativ, hm? wohlgemerkt. Dann ging es aber zu Fuß weiter in die Türkei, weil offiziell mit Visum ist nicht. Wenn man das geschafft hat, und dann geschafft hat, bis an die griechische Grenze zu kommen. Und dann nach Griechenland gekommen ist. Dann ist man eigentlich, hat man schon mehr gemacht, als die meisten in ihrem Leben jemals machen müssen. Und dann geht's weiter über die Balkanroute. Man wird so schlimm verprügelt von serbischen Polizisten, von kroatischen Polizisten. Was die Menschen uns erzählen, was sie uns an Fotos zeigen von ihren Verletzungen, das ist unendlich schlimm. Und wenn sie dann endlich trotz all dieser Widrigkeiten ankommen in Deutschland, dann ist es erstmal eine große Freude und eine große Erleichterung und eine große Hoffnung. Und dann kommt aber der Moment, wo sie realisieren, sie dürfen sich jetzt hier nicht frei bewegen. Sie dürfen nicht frei auswählen, in welcher Stadt sie wohnen. Sie dürfen nicht einfach zu irgendeinem Arzt gehen, wenn es ihnen schlecht geht. Sie dürfen nicht arbeiten. Sie dürfen nicht zu einem Deutschkurs gehen. Und dann fallen die meisten Leute wirklich in ein tiefes Loch.
1: Und woran, also warum dürfen die das nicht?
0: Ja, zunächst muss halt geklärt werden, ähm, wie die Perspektive ist, die Bleibeperspektive ist. Und dann, Also
1: ob es ein sicheres Rückkehrsland ist oder Ob ein Anrecht nicht, auf den
0: Schutzstatus besteht oder nicht, genau. Und dann ähm, die kommunale Zuweisung, mit der steht und fällt, halt eben auch ganz, ganz viel. Also man hat ja theoretisch auch die Möglichkeit, selbst wenn man eine schlechte Bleibeperspektive aus asylrechtlicher Sicht hat, hätte man ja die Möglichkeit, wenn man kommunal zugewiesen wird, über Arbeit oder Ausbildung, sich hier ein Leben aufzubauen. Solange aber keine kommunale Zuweisung stattfindet, entfällt das. Mhm. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, was, wo unsere ehrenamtliche Arbeit extrem wichtig ist, da zu sein, die Leute zu ermutigen, nicht aufzugeben. Ich sage so oft, du hast es bis hierher geschafft. Du hast das Unmenschliche geschafft. Du bist bis hierher gekommen. Jetzt wirst du doch nicht aufgeben.
1: Was, was haben Sie denn vielleicht gelernt oder vielleicht auch studiert? Dass Sie da quasi den Menschen helfen können oder ist das einfach eine, eine, eine gegebene emotionale Intelligenz?
0: Naja, also ich würde sagen, dadurch, dass ich selber von Geburt an schwer behindert bin und viel, viel Zeit mit Leid verbracht habe, nicht nur mit meinem eigenen, sondern auch dem mit anderen, an meiner Schule sind durchaus auch Kinder verstorben an ihrer Krankheit. Da hat man denke ich schon auch nochmal vielleicht ein Stück weit mehr Demut im Herzen, als das jemand vielleicht hat, der nie Probleme hatte. Und ähm, für mich war es sehr, sehr früh klar, dass ich was Soziales machen will und dass ich soziale Arbeit studieren will. Und ich habe dann nach meinem Abschluss an der Körperbehindertenschule mein, ähm, mein Fachabitur gemacht, direkt im Bereich soziale Arbeit. Und habe da schon in der Bahnhofsmission gearbeitet. Also bei dem Fachabitur ähm, splittet sich die elfte Klasse 50-50 in praktische Arbeit und ähm, theoretische Arbeit und bei der praktischen Arbeit habe ich also quasi meinen Einstieg in der Bahnhofsmission gefunden und da war Teil der Arbeit eben auch die Begleitung von Spätaussiedlern. Das war sozusagen mein erster grober Kontakt zum Thema Migration.
1: Was was bedeutet das? Also einmal der Begriff Bahnhofsmission, das hört man immer mal, was man mhm. da genau drunter sich vorstellt und ähm Spätaussiedler höre ich jetzt auch, also habe ich auch schon mal gehört, kann es mhm. aber nie zuordnen.
0: Ja, also die Bahnhofsmission, ökumenische Bahnhofsmission ist, ähm, denke ich, deutschlandweit vertreten, an großen Bahnhöfen von der Diakonie. Ähm, das ist zum einen ein Schutzraum für Menschen ohne Obdach, die also reinkommen können, Tee trinken können, auch eine Beratung finden. Ähm, zum anderen auch Bahnsteigdienste, also sprich, ähm, Sehbehinderte Menschen begleiten vom Gleis 2 zum Gleis 14, wenn sie das erste Mal auf dem Bahnhof sind. Ähm, Menschen mit Beeinträchtigungen oder im fortgeschrittenen Alter mit dem Gepäck zu helfen. Und dann eben die Arbeit mit den Spätaussiedlern. Also Spätaussiedler sind Menschen aus ähm, Russland, die durch ihre Vorfahren quasi in Anrecht haben, hier eingebürgert zu werden. Und da gab es also immer eine Liste, wann ein Zug ankommt mit Spätaussiedlern. Und die haben wir dann vom Zug abgeholt und in eine Unterkunft gebracht, wo also quasi wie heute eine Flüchtlingsunterkunft, nur eben speziell für Spätaussiedler, bis dann der ganze Papierkram durch war und dann konnten die im Prinzip auch äh, sich auf dem Wohnungsmarkt und Arbeitsmarkt selber. Weiter
1: und dann waren sie quasi, haben sie das Fachabitur gemacht und wie ging es dann weiter?
0: Dann habe ich äh, soziale Arbeit angefangen zu studieren. Äh, leider ist meine Körperbehinderung so rasant schlechter geworden, dass ich eine schwere Wirbelsäulenoperation gebraucht habe. Die ist leider in die Hose gegangen, bin mit einer halbseitigen Lähmung aufgewacht. Ähm, da wurde dann nochmal operiert und musste dann recht schnell Rente beantragen. Habt ihr auch bekommen, bin jetzt sozusagen äh, voll erwerbsgemindert, gehe irgendwann in die Altersrente über, aber ja, soziale Arbeit ist nicht nur ein Beruf, das ist Berufung und wenn man da einmal mit verwurzelt ist, dann hört man auch nicht so einfach auf und 2014 ging es mir einfach körperlich wieder einigermaßen so gut, dass ich wusste, okay, ich werde jetzt dieses Jahr auf jeden Fall keinen Rollstuhl mehr brauchen und kann irgendwie in irgendeiner Form aktiv sein und dann hat sich das einfach angeboten.
1: Quasi, dann war auch der Gedanke da jetzt nach Italien, aber dann genau, das, das
0: ging aus familiären Gründen nicht. Natürlich. Genau und mich hat das Thema halt auch sowieso von Anfang an sehr berührt, weil ich ähm, habe als Kind zehn Jahre in Leipzig Grünau gewohnt. Grünau ist so ein Plattenbauviertel, das war in den 90er Jahren einfach echt heftig. Das war einfach richtig, richtig heftig. Da waren Fackelaufmärsche ähm, schräg vor unserem Haus, war ein Treff von Neonazis. Ich als behindertes Kind, da dazwischen meine beste Freundin mit schwarzer Hautfarbe, es war einfach richtig übel. Und das Thema hat mich sozusagen von Anfang an begleitet, auch sich stark antirassistisch zu engagieren.
1: Wie schalten Sie denn von den Geschichten, die Sie erzählt haben, ab? Was machen Sie denn für sich in Ihrer Freizeit?
0: Ja, ich glaube, ganz, ganz abschalten geht nicht. Wäre wahrscheinlich auch schwierig. Also da gibt es noch wenige Momente, wo ich ganz abschalten kann. Aber ich habe natürlich viele, viele Hobbys zum Ausgleich ich, äh, Wenn nicht gerade Corona ist, singe ich im küko -Koro. Das ist ähm, ein Kollektiv äh, mit äh, Menschen, die in der Türkei geboren sind, mit äh, Menschen, die hier geboren sind und auch Menschen aus Afghanistan und dem Iran. Und äh, wir singen zusammen Lieder aus Kurdistan, aus der Türkei, aus dem Balkan. Und äh, das ist... Äh, ja, ein schöner Ausgleich. Also Musik generell ist für mich ein absoluter Ausgleich. Ich spiele Gitarre, ich spiele Ukulele und das, das brauche ich einfach ganz, ganz oft. Und da kann ich auch tatsächlich richtig ähm, mal aufhören, nachzudenken. Also da bin ich wirklich in der Musik drin und dann interessiert mich in dem Moment auch nichts anderes. Ähm, ich habe seit letzten Jahren Garten. Oha. Da bin ich natürlich auch ganz Da
1: bin ich einfach noch nie rangekommen. Das, also habe ich keine Lust drauf <lacht> bisher. Aber es ist schön, sowas muss gemacht werden.
0: Ne? Ja, und und das sind so Dinge, wo bei mir wieder Arbeit und Freizeit zusammenfließt. Wir begleiten, also mein Mann und ich, mein Mann ist auch bei den Maltesern ehrenamtlich. Wir begleiten einen ganz wundervollen jungen Mann aus dem Libanon. Und der ähm, ist schwer traumatisiert, Der Feuerwehrmann, hat bei der Hafenexplosion mehrere Tage ohne Pause gearbeitet, hat sehr, sehr schlimme Dinge gesehen und ähm, der war also letztes Jahr besonders in einer psychisch extrem schwierigen Verfassung, der hat wirklich furchtbar gelitten und ähm, der wurde in eine Gemeinschaftsunterkunft verteilt im Leipziger Westen, wo auch unser Garten ist und den haben wir uns immer mit dazu geholt, haben gesagt, komm, entspann dich einfach, setz dich in die Sonne, genieße es einfach hier zu sein. Und ähm, der hatte aber Tatendrang tatsächlich. Der hat dann angefangen. <lacht> der wollte tun, ja. Der wollte tun, der hat dann angefangen ähm, mit mir eine alte Eibe in Form zu schneiden, äh, Bäume rauszureißen, die da nicht hingehören. <lacht> also ähm, das ist sowas, wo, wo meine Arbeit zwar trotzdem natürlich auch nach Arbeit ist, aber wo es so ein bisschen befreit ist von all diesen bösen Geschichten dahinter. Mein Mann und ich, wir wandern auch sehr, sehr gerne und wir haben früher auch ganz begeisterte Wanderausflüge mit Geflüchteten aus Dölzig gemacht. Leider wird äh, das nicht mehr gefördert, wir kriegen die Fahrtkosten leider nicht mehr bezahlt für die Wanderausflüge. Aber die Erinnerung lebt, wir haben wundervolle Ausflüge aufs Schloss nach Torgau gehabt, ins Elbsandsteingebirge gehabt. Mein Mann ist auf dem Brocken hochgelaufen mit oh. Geflüchteten. Das war Schön. Also da war ich nicht dabei, das war mir zu heavy, aber es ist eine wundervolle Geschichte, denn es waren Menschen dabei, die noch nie vorher Schnee gesehen haben und mhm. die präpariert waren, als ginge es den Himalaya hinauf.
1: <lacht> so, Achtung, da gibt's es Schnee, jetzt wird es richtig kalt. Aber das sind auch genau. Erfahrungen, die muss man halt auch erstmal mal machen. Ne? Ja,
0: und es ist es ist so schön, weil man lernt ja so gegenseitig. Also ich persönlich habe bei den Ausflügen auch immer meine eigene Heimat neu kennengelernt. Dinge nochmal ganz anders gesehen, als ich das vorher getan hätte. Ne? Wenn man einmal Fremden seine eigene Heimat, sein eigenes Umfeld zeigt, dann entdeckt man Dinge, die hat man früher nie gesehen. Mhm. Und ähm, das ist also sehr, sehr schön und ja, ich hoffe, ich hoffe nach wie vor ganz arg, dass uns diese Ausflüge irgendwann wieder finanziert werden, denn es ist wirklich so, dass mir Geflüchtete heute noch Bilder schicken vom Turm des Schlosses Hartenfels in Torgau und immer noch daran zurückerinnern und mir sagen, wie viel Kraft ihnen das gegeben hat und ja, also das war einfach richtig schön für alle.
1: Man merkt richtig, ja. sie blühen da auf. Das braucht man mal wieder.
0: Ja, ja, weil das war einfach nur gut. Das war einfach hm. nur gut. Da war nichts Schlimmes dran. Genau. Und für mich selber gehe ich auch noch segeln. Das ist auch noch sowas, wo man sich einfach konzentrieren muss und keinen Space im Kopf hat, um noch an irgendwelche Probleme zu denken. Wo
1: kann man dann in Leipzig segeln? Doch, da gibt es ganz viele Seen
0: ne? Ja, Leipziger, ah. neues und.
1: Ja, bin, bin ich leider komplett raus, die Ecke, tut mir <lacht> leid.
0: Ja, ich segle tatsächlich auf äh, einem der kleinsten Seen von Leipzig, der aber gleichzeitig auch einer der anspruchsvollsten ist, weil es sehr viele drehende Winde gibt.
1: Okay. <lacht> Wieder ein anderes Thema, <lacht> wobei äh, Thema Segeln, keine Ahnung, ich weiß nur, es ist teuer und man muss da echt ein bisschen... Ist es gar nicht, ist wenn es man nicht? beim
0: richtigen Verein ist, ah, okay, okay. wir sind beim Verein der Leipziger Verkehrsbetriebe, das ist gar nicht teuer.
1: Okay, nein, das geht, aber ob man das hier in Dresden hat, müssen wir mal bei der DVB anrufen, ob die, ob die sowas auch vermieten. Ich habe da so ein bisschen meine Bedenken. Und Ihr Chor, wenn Sie sich so musikalisch quasi mit rein verlieren, hat er denn auch, ist das nur Freizeit? Weil wenn Sie gesagt haben, da sind ganz viele Menschen aus ganz vielen anderen Ländern da, ist ja auch ein multikultureller Chor. Sind da auch Geflüchtete mit dabei?
0: Da sind auch Geflüchtete mit dabei und der Chor ist im Prinzip auch aus meinem Ehrenamt, für mich zumindest, mit entstanden. Ich habe in Dölzig. Ähm, zwei Jahre lang im Sommer ein Musikworkshop angeboten. Das war einfach eine offene Jam-Session. Wir haben alte Matratzen draußen hingelegt und Instrumente hingepackt und wer Lust hatte, konnte dazukommen und mitmusizieren. Und da ist was ganz Wundervolles passiert. Es gab einen Geflüchteten aus Armenien, der ganz toll E-Gitarre gespielt hat und mit dem konnte ich mich aber gar nicht verständigen, weil ich kein Armenisch spreche und er kein Deutsch und das war alles ganz kompliziert und der gab mir immer mit Händen und Füßen zu verstehen, dass er gerne die E-Gitarre haben will. Nur war ich natürlich mal ein bisschen angefressen und dachte mir so, oh komm schon, wir sind hier draußen im Freien, wie soll ich denn jetzt die E-Gitarre hierher holen? Naja, aber Malteser, wenn ihr erzählt, wir haben es natürlich trotzdem irgendwie organisiert, den Verstärker rauszustellen und die E-Gitarre runterzuholen. Und dann hat er gespielt. Und dann kam dazu eine Frau aus der Türkei. Und hat auch Gitarre gespielt und dann haben die beiden auf einmal zusammen wundervoll musiziert und gesungen und gespielt. Und das war, also das fand ich sehr, sehr bewegend. ne Ich habe äh, Freunde aus Armenien und fand das, also das ist schon, die, diese Wunde vom Genozid an den Armeniern ist immer noch aktuell. Man mag es nicht glauben aus deutscher Sicht, aber es ist immer noch aktuell und Daher wusste ich, oh, jetzt hier eine Türkin und eine Armenier, uh, mal gucken, ob das gut geht, wenn die mitkriegen, woher sie jeweils kommen. <lacht> Aber im Endeffekt hat es ganz wunderbar funktioniert und dann ähm, hat sich also mehr und mehr rauskristallisiert, dass diese Frau aus der Türkei eine unfassbar tolle Stimme hat und dann sang die so Lieder mit ihrem Mann und ich dachte, hä, die Lieder kenne ich, warum kenne ich die Lieder? Und habe zu Hause recherchiert und habe festgestellt, dass sie Mitglied einer Band ist, die ich äußerst gerne höre. Eine sehr, sehr berühmte Band aus der Türkei. Und ähm, ja, also Oppositionelle in der Türkei. Und die Musik gilt so ein bisschen auch als Widerstand gegen den türkischen Faschismus. Und ich habe hab das gar nicht glauben können, dass ich da auf einmal diese berühmte Musikerin vor mir habe, die ich privat so gerne höre. Und die haben zum Glück auch... Ähm, eine Verteilung in meine Nähe bekommen. Ich möchte jetzt keine Details sagen, um die Person nicht zu gefährden. Aber genau, und wir, da ist eben auch eine Freundschaft raus entstanden und ähm, ihr hat dann den Chor aufgebaut und ähm, mein Hamid aus Afghanistan ist auch mitglied Na, in dem Das,
1: das ist ja das Mindeste <lacht> wahrscheinlich. Genau. Ja, natürlich, klar. Ach schön. Ja, wenn die Musik mal wieder äh, zusammen zusammenführt letzten Endes. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Musik und Fußball.
0: Total. Das habe ich, ja, wir hab haben ich ja zumindest
1: im Gefühl. so Auf jeden Fall.
0: Wir haben ja in Leipzig auch die Klänge der Hoffnung, die auch äh, mit dem Verein Interaction ganz viel mit Geflüchteten gemacht haben. Und äh, beim Fußball ist es natürlich auch so und ich glaube, der Dölziger Fußballverein ist mittlerweile richtig froh, dass da Geflüchtete einfach so vorbeigekommen sind, denn die konnten tatsächlich aufsteigen.
1: Ach, na, so. <lacht> Natürlich, na klar, dann, da freut man sich auf jeden Fall. Aber ich merke, man braucht auch ein bisschen geschichtliches Hintergrundwissen bei bestimmten äh, bei bestimmten Sachen. Ne? Wenn Sie mir jetzt gesagt hey, hätten, jemand aus der Türkei und jemand aus Armenien machen zusammen Musik und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, hätte ich gesagt, hä, warum?
0: Was ist Armenien?
1: <lacht> nee, 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 nicht was ist Armenien, sondern was ist denn da vorgefallen, ja. dass, dass man da irgendwie hätte vielleicht vorsichtig sein müssen?
0: Ich denke, dass ähm zumindest Sensibilität ganz wichtig ist. Also wenn man, man sollte es tunlichst vermeiden, irgendwelche ähm, komischen Aussagen zu treffen, einfach mal so, weil das halt im Zweifelsfall einfach richtig blöde enden kann. <lacht> Und gerade die Türkei auch als äh, sehr komplizierter, sehr komplexer Staat. Da gibt so viele ethnische Gruppen, ähm, da sollte man auch echt vorsichtig sein mit irgendwelchen Aussagen mm. über die Regierung oder über Minderheiten in der Türkei. Mm. Also entweder man kennt sich richtig gut aus und kann betreten oder man hält sich eher im Hintergrund.
1: Das ist dann wahrscheinlich eher mein <lacht> Part. Ich habe halt da was zumindest nur das, was man in den Medien letzten Endes hört und ich glaube, dass es äh, damit so gefährlich im um Halbwissen zu agieren ist, das glaube ich. Ne? Man muss halt sensibel sein für das, was er was aber auch schon am Anfang gesagt hat, man muss halt den Leuten letzten Endes auch zuhören. Ne? Und darauf dann entsprechend sensibel zu reagieren, ist natürlich, äh, glaube ich, ein großer Anteil von dem, was man mit den Menschen machen kann und machen muss.
0: Man lernt einfach unglaublich viel. Und ich bin da total dankbar, denn ich war schon immer interessiert an Kulturen und an Geschichte. Und ich habe in der Zeit... Ähm von meinem Ehrenamt so viel gelernt. So viel über Länder, die bei uns auch einfach in der Schule gar nicht thematisiert werden. Also was in Äthiopien als Wiege der Menschheit politisch und kulturell abgeht, das, das haben wir nicht in der Schule gehabt.
1: Nee.
0: Und da, also wenn man da dann auf Arbeit das erste Mal mit einem Angehörigen der Oromo-Bevölkerung spricht und er dann erklärt, naja, hast du das denn nicht gesehen bei den Olympischen Spielen, dass der Läufer von Äthiopien mit gekreuzten Händen gelaufen ist? Und ich dann dachte, ja, pf, ja habe ich aber gar nicht weiter Notiz genommen von. der dann erklärt hat, was das bedeutet. Ähm, das sind so Dinge, die erschließen sich mir erst durch die Arbeit und da bin ich extrem dankbar dafür. Alle denken ja, wir lernen nur das gute Essen kennen. Aber ja,
1: ja, ja, ja. Das gehört ja, 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 auch ja. noch
0: mehr dazu.
1: Ja, in der Pädagogik ist das so ein Ding, wenn man miteinander in Kontakt kommen will, macht man erst mal ein interkulturelles Fest und dann geht es meistens ums Essen. Äh, zurecht. <lacht> ja, auch zurecht, natürlich. Auf jeden Fall äh, Sachen neu kennenlernen, aber da steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter an der einen oder anderen Stelle. Was bedeutet denn das mit den gekreuzten Armen?
0: Ähm, es gab den Versuch eines Genozids in Äthiopien an den an der Bevölkerungsgruppe der Oromo. Und das war ein Zeichen des friedlichen Widerstands der Oromo. Okay. Und der eine berühmte Läufer hat sich eben offiziell als, ähm, also solidarisch gezeigt, einfach.
1: Also, so ein bisschen das, was ähm, der Kniefall bei den äh, Amerikanern sozusagen ist, okay. ist dann das, okay. Also, ich sehe, wie sie brennen für den Beruf und das finde ich super. Na, Allerdings, wenn ich das jetzt auf mich persönlich ummünze, ich finde es auch wichtig, mit den Menschen umzugehen, wie Jesus es letzten Endes getan hätte. Das ist so mein persönliches mhm. Credo. Und da ist mir ja die Hautfarbe egal, da ist mir ja wurscht, wo die herkommen oder irgendwas und so weiter. Ich bin dem gegenüber einfach nett und freundlich, so wie ich es von den anderen auch mir gegenüber letzten Endes erwarte. Ja, klar. Aber diese, dieses Hintergrundwissen und dieses, diese kleinen Nuancen, das ist so schwierig irgendwie. Also ich kann mich da und muss auch zugeben, teilweise einfach weil ich es aus zeitlichen Gründen nicht kann, möchte mich da auch gar nicht immer und überall reinfitzen.
0: Muss man ja auch, weil kommen. ich
1: glaube, da werde ich ja. ja. Ne, jeder hat seine Expertise und mhm. äh, also ich, ich, ich verstehe das alles, aber worauf man da quasi da dann in dem Bereich alles achten muss, ist schon ist schon eine Hausnummer. Und ich will aber nicht, ich will aber nicht dem absprechen, dass es nicht wichtig ist, Das auf jeden Fall nicht nur.
0: Ich glaube tatsächlich, es ist nicht wichtig. Also es reicht, wenn man den Menschen ohne Vorurteile und ohne Erwartung gegenüber tritt. So wie eben jeden anderen Menschen auch. Mhm. Also äh, ob das jetzt ähm, meine deutschen Nachbarn sind oder ein Bewohner in Deutschland, das ist eigentlich egal. Man ist einfach immer erstmal respektvoll und zurückhaltend und hört den Menschen zu. Und ähm, ich glaube, das Hintergrundwissen ist einfach on top und weil ich einfach ein Nerd bei sowas bin. Ich, <lacht> ich bin quasi ein Kulturnerd.
1: ja. Es ist halt schon so ein bisschen vom, vom innerlichen, vom, vom innerlichen. Ähm ja, bei uns sagt man immer Bild vom Kind, aber vielleicht vom Menschenbild her ist es ja so so eine innerliche Geschichte. Wie ist man vielleicht auch sozialisiert worden letzten Endes mit bestimmten, na, ich will nicht sagen Bevölkerungsgruppen, das klingt auch irgendwie falsch, sondern eben mit andere, anderen Menschen so generell gegenüber.
0: Ich glaube, was wichtig ist, ist sich seiner eigenen Klassenposition bewusst zu sein. Die der anderen muss mir eigentlich gar nicht so bewusst sein. Ich muss nicht jedes Detail und jede Geschichte hinter dem Menschen kennen. Aber meine eigene Klassenposition, die sollte mir bewusst sein. Und das ist, glaube ich, was was vielen, vielen meiner Mitbürgerinnen leider fehlt. Und ähm, ja, also das Hintergrundwissen, das, das braucht man nicht. Das ist ja das Schöne an dem Ehrenamt, dass es eigentlich für jeden Menschen offen ist. Also egal, ob man 70 oder 17 ist, egal, ob man geflüchtet ist oder hier geboren ist, das dieses Ehrenamt hat einfach für jeden und jede was dabei und das ist das ist so das das ist das, was ich so daran liebe. Also wir haben die diese krasse Vielfalt. Das ist meine Entscheidung, ob ich einen Fahrradwerkstatt äh, Workshop mache oder ob ich die Leute aufs Amt begleite. Niemand muss, aber jeder kann und ähm, wir haben Weiterbildungsangebote, die dürfen wir wahrnehmen, die müssen wir aber nicht wahrnehmen. Also wie jetzt mein Persischkurs, es wäre ja schlimm, wenn der verpflichtend gewesen wäre. <lacht> da werden einige dran gescheitert, glaube ich.
1: Das glaube ich auch, ja. Neue Sprachen zu lernen ist ja nie so wirklich einfach. So ein bisschen, also puh
0: da kommt wieder der Nerd in mir durch. Ja, da braucht man
1: dann äh, die Geduld und Spucke, wie man so schön sagt, und um das dann wahrscheinlich genau. durchzuführen. Ja, ja auf jeden aber
0: Fall. Also ich habe das ähm, nochmal so ganz krass wahrgenommen, als ich letztes Jahr mit den Maltesern im Libanon war, in dem ähm, Camp, da waren wir ja wirklich Malteser aus sämtlichen Diensten. Das waren ja nicht nur Leute aus der Flüchtlingshilfe. Und wir alle waren ja damit konfrontiert, dass wir da jetzt in Menschen an die Hand bekommen, den wir nicht kennen und den wir im Zweifelsfall nicht verstehen. Und das war eigentlich ganz genau so wie die Arbeit hier in Deutschland. Da kommt jemand, ich kenne den nicht, ich weiß nicht, ob ich mich mit demjenigen verständigen kann oder nicht. Aber zusammen sind wir ein Team und mhm. so funktioniert es.
1: <lacht> Nach dem eigentlichen Gespräch blieb uns noch ein wenig Zeit, über dies und das zu sprechen. Über Frau grace vielfältige Erfahrungen in ihrer passionierten ehrenamtlichen Tätigkeit kamen wir aber auch zu anderen Einsatzfeldern, wie zum Beispiel Hausaufgabenhilfe, Hilfe bei der Wohnungssuche oder das Organisieren von Begegnungsangeboten. Und ehe wir uns versahen, mussten wir auch schon Abschied voneinander nehmen.
0: Passt das mit Maske oder wird das äh, kompliziert?
1: Nö, gar nicht. Ich war, als ich im, ähm, äh, bei, den, bei der Feuerwache war, äh, Nee, das ist Toilette. Ich fahr... Nee, wir müssen nicht auf die Toilette jetzt, aber wir müssen raus. Ist das? Hier ist der Ausgang. Aber das ist jedes Mal das Gleiche. Nee, also, nee, als ich ähm, äh, bei der Rettungsdienststelle war, da haben wir auch die ganze Zeit Maske getragen. Und äh, es ist nicht aufgefallen dann im Nachhinein. Das fand ich ganz angenehm, ja. Genau, und äh, Sie haben jetzt quasi auch noch mal kurz was vor. Genau,
0: ich treffe jetzt direkt noch eine Klientin hier in Dresden dann ähm, spare ich mir jetzt für diese Woche eine Extrafahrt hierher. Ja, perfekt.
1: Quasi alles in einem Aufwasch.
0: Genau, ja, also ich bin, glaube ich, wahrscheinlich in Leipzig die Ehrenamtliche mit den höchsten Fahrtkosten. Von daher <lacht> versuche ich schon, das immer so zu bündeln, dass ich das möglichst ähm, alles zusammen abarbeite, was in einer Ecke liegt.
1: Perfekt. Dann recht herzlichen Dank. Ich muss jetzt nämlich glatt zum Auto, weil es ist jetzt gleich halb zwölf und ich muss um zwölf dann nochmal weiterarbeiten, aber diesmal mit Kindern quasi. Okay, da
0: wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei der Lohnarbeit. <lacht>
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank auch für das Interview, war sehr spannend und äh, alles, was so off-topic außerhalb des Mikrofons passiert ist, das bleibt unser Geheimnis. So ist es. Super. Dann Dankeschön. Tschüssi. Das war die 16. Folge der Malteser-Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao. Ja, letzten Endes steht und fällt alles mit Beziehungsarbeit. Richtig. <lacht> ja, wie es halt eben so ist. Ich habe da mal einen Podcast gehört, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Aber da ging es genau darum, dass halt äh, sozusagen verfeindete äh, zusammengeschmissen worden sind und dann wurde eben da mal rausgeschaut, was, was passiert denn da. Hm. Wer vielleicht was, könnte ich Ihnen empfehlen. Ich muss ihn nur finden.
0: Das klingt interessant. Ja, es gibt ja in Israel und in Palästina auch ganz viele Projekte, wo ähm, Israelis und Palästinenser zusammengebracht werden.
1: Also der Podcast heißt 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Wunderschöner Podcast wirklich habe ich sehr gerne gehört, auch wenn ich die Dame, die da so als Plakativ als Skeptikerin die ganze Zeit äh, dargestellt wird, irgendwie mochte ich ihre Rolle nicht. Aber so, mm, okay. aber das ist so, das ist so, es wirkt ein bisschen aufgedrückt an ihrer Stelle. Aber die Geschichten, die erzählt wurden, die fand ich ganz toll.
0: Man braucht ja tatsächlich einen Zugang zum Thema. Also ich habe meinem Mann ja. kürzlich sehr einen Podcast ans Herz gelegt ähm, von Raul Krauthausen. Ähm, die neue Norm heißt ja, wo es gezielt um Behinderung geht, und er hat gesagt, irgendwie das Thema catcht mich nicht. Mm. Schade.